0: Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
1: porque ellos serán saciados.
0: Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu ayuda y misericordia para con nosotros, gracias por sostenernos hasta aquí, gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que
1: tú quieras abrir nuestros corazones para que escuchemos, para que entendamos. que hagas abrir nuestro entendimiento para que comprendamos libertad. Que el Espíritu el Señor quiera orar en cada uno de
0: nosotros para la gloria de tu santo nombre, Señor. En Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hasta aquí en el Señor del Monte, el Señor Jesucristo nos ha dicho cómo los cristianos debemos ser pobres de espíritu, que debemos llorar por nuestro pecado y que debemos ser hermanos. ¿Qué implica esto? ¿Qué hemos entendido hasta ahora sobre esto? Hasta ahora nos hemos convencido a nosotros Hasta ahora nosotros hemos visto tal cual somos. Hemos considerado el terrible problema del pecado, del yo, de nuestro egoísmo, que nos hace odiar, y nos hace lamentar, la condición de pecado. Pero ahora hay un pequeño cambio de enfoque que nos trae una muy buena noticia. Y esta muy buena noticia la solución a las inquietudes que han quedado ante nuestra situación. Que nos no entonces esta buena noticia, está bien, a, bien a en primer lugar nos dice, son supremamente felices los que tienen hambre y sed de justicia. Hay aquí una enseñanza negativa y una enseñanza positiva en de esta declaración. Y podemos sugerir nosotros que hay unos que son supremamente felices, mientras hay otros que no lo son. quienes entonces son realmente felices. No los que busca la felicidad y la venturanza no esta es la tragedia de este mundo. Esta es la tragedia de los que buscan su felicidad a cualquier precio. Buscan aliviar el dolor, no sea como, no, no sea que costo, no importa cómo, lo importante es acabar, desaparecer el dolor. ¿Y quién no hace eso? ¿Cuántos aún dentro de la misma Iglesia del Señor luchan por aliviar sus problemas, sus enfermedades? A cualquier cosa, ante cualquier situación que se expresa Pero ¿cuántos están dispuestos a tratar de raíz sus problemas, su verdadera enfermedad? ¿Cuántos, aún en la iglesia, buscan solamente ser felices? Ese es su, su único propósito. Algunos van a la iglesia buscando una experiencia de gozo, una experiencia de plenitud de bendición, y no encuentran. Y como no les ponen una
1: iglesia, ¿qué hacen?
0: Búscalo. ¿Sí? Van tratando de iglesia y de iglesia porque en algún lado necesitan encontrarse. Pero no son este tipo de personas las que realmente pueden ser felices. No es este tipo de personas las que son supremamente bendecidas, nos dice el Señor. Sino los que buscan ser justos. Y lo primero que nos advierte acá el Señor es que son verdaderamente felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguna vez ha experimentado hambre? ¿Sí? Bueno, los que han experimentado hambre alguna vez, eh, ¿qué se espera en esos momentos? ¿Que le digas qué bonitos ojos tiene? ¿O que le digas que es una persona muy buena, muy agradable, muy chévere? ¿Qué es lo que busca en ese momento? Saciar, no saciar el hambre que tiene. Se me dice: No, es que tengo mucho trabajo, me voy a dedicar más bien al trabajo, y cuando termine todo el trabajo, me a comer. Por lo general, eso, ¿Qué es lo que le pide su cuerpo, pues saciar esa hambre. Ahora pensemos en esa necesidad espiritual de la que nos habla el Señor, que debe ser saciada. El Señor nos dice que son supremamente felices los que tienen hambre, pero no el no, no de su deseo no de la felicidad mundanal y temporal sino de los que hambre y sed de justicia así pasemos entonces a nuestra segunda reflexión y es ¿qué significa esto hambre y sed de justicia? para contestar adecuadamente debemos considerar a la ley de la Biblia ¿qué significa la justicia? ¿qué significa el hambre y hacer sed? el contexto que el Señor nos habla en su palabra aquí cuando estoy este esta justicia debemos entenderla como justificación. Y la justificación es el acto por el cual, libremente, Dios le otorga al pecador la justicia de Cristo. Por la fe. Y Dios lo ve como si nunca hubiese cometido el pecado. Desear justicia entonces es desear ser reconocido justo ante Dios. Pero además más, poder disfrutar de esa relación personal con Dios y es justo, poder restaurar la relación que se ha visto expropiada a causa del pecado desde este camino de Él. Y el pecado, acuérdense, es injusticia ante Dios. Eso no es un deseo profundo, entonces, tener presa de justicia. Eso no es un deseo profundo con la santidad de Dios. Un deseo profundo como Dios nos dice que debemos ser, como Cristo mismo. Esta justicia, entonces, no es lo que muchos equivocadamente han considerado, que tal vez piensan que la justicia significa cumplir con ciertos ritos externos de devoción a Dios, pero esto Dios realmente lo condena. Vayamos a Oseas, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Oseas, capítulo 6, del verso 1 al 6. Dios aquí condena la devoción falsa, el ritualismo vacío. Muestra la incapacidad total que tiene aún el pueblo de Dios para justificarse ante Él. Y lo expone únicamente a su gracia para poder ser justificado, para poder ser sanado delante de Dios. ¿Qué dice Oseas capítulo 6 del verso 1?
1: say and
0: Entonces Dios está condenando aquí fuertemente Ese ritualismo vacío Que no sirve para nada Y Dios muestra Que el hombre depende solo De Dios para poder ser justificado Nunca vamos a tener justicia propia Nunca por nuestra propia capacidad Por lo que brota de nosotros Como tal, naturalmente Vamos a tener esa justicia Solamente por la fe en Jesucristo Podemos ser justificados Nunca podremos ser santos por nosotros mismos, solo si el Espíritu Santo nos aparta para Dios. Pero si esto ocurre, entonces habrá ese deseo de estar en comunión con Dios y de vivir exclusivamente para Él. Hambre y sed nos habla de una profunda necesidad. Tener hambre, tener sed, es reconocer cuán profunda y cuán apremiante es nuestra necesidad espiritual necesidad que permanece hasta que es saciada tal como nos dice el salmista vayamos por favor al salmo 42 y leamos los versículos 1 y 2 el salmista sabía lo que era tener sed y coloca una figura para describir la fe que tenía por Dios coloca una figura muy vívida que nos habla claramente de esa necesidad apremiante. ¿Qué dice Salmo 42, 1 y 2? Salmista dice: Yo tengo hambre, Señor Dios. Anhelo a Dios. Tener hambre y sed entonces es sentirse morir de hambre, morir de sed, que solamente Dios puede saciar. El salmista no tenía hambre de dinero, no tenía hambre de fama, de comodidad, de placer, de reconocimiento, de bienestar físico, social, ninguna cosa de este mundo pasajero. Él tenía hambre y sed de Dios. Literalmente está colocando una expresión que indica que moría de sed por Dios, que estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, era urgente, debía ser saciada para no morir. ¿Sientes tú esa urgencia que Dios te dé vida, que Dios te sacie, que sacie tu hambre y tu sed espiritual? Si la presencia de Dios en nuestras vidas... Somos meros cadáveres, putrefactos, muertos totalmente, necesitados urgentemente de Dios. Más que un trabajo, más que una familia, más que cualquier cosa. Lo único que necesitamos en verdad es a Dios. Pero qué terrible es la realidad que pensamos muy poco, que somos muy poco conscientes de esta verdad. No... Son pocos los que viven hoy en una mera apariencia. Solo les importa verse fuertes, eternamente jóvenes, conquistadores, bien presentados, con un excelente perfil en redes sociales, ¿no? Es muy importante vivir. Pero son un fracaso completo en su relación con Dios.
1: Durante esta semana,
0: yo me pregunto y le pregunto a todos los que me escuchan hoy, ¿Cuántos han llorado en la presencia de Dios diciendo, que necesito? ¿Cuántos le han dicho al Señor, te anhelo? Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, aquí clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para ser saciados, primero hay que sentir profunda necesidad. Primero hay que reconocer la apremiante necesidad que tenemos de justicia hay que reconocer que nosotros mismos solo podemos dar una justicia falsa esa justicia falsa Dios la ve como trapos de inmundicia y en el contexto de la donde Isaías describe estos trapos de injusticia, hablaba de las toallas higiénicas que se usaban en esa época cuando las mujeres tenían su periodo mensual por lo tanto ese trapo que se usaba para eso ¿Para qué servía? Absolutamente para nada. Dice Dios, agibles, inservibles, son tus propias acciones de justicia. Tus propias obras. tu Tu propia percepción de justicia. Hay que reconocer entonces la profunda necesidad que tenemos de liberación del poder y de la contaminación del pecado. La necesidad profunda de un salvador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Las bienaventuradas anteriores nos están llevando a esta. Si hemos seguido el hilo, si hemos aprendido, entonces esta es la consecuencia. Si reconocemos nuestra pobreza ante Dios, si lloramos por nuestro pecado, si sabemos que no tenemos nada de qué enorgullecernos ni presentarle a Dios, que nos queda? Pedirle a Dios que nos hace pedirle a Dios que nos haga justos, pedirle a Dios que nos haga santos. Y la buena noticia aquí es que esta hambre y sed serán saciadas. Él dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando tenemos hambre física, no estamos tranquilos, nos afligimos, nos sentimos mal, clamamos a Dios, nos desesperamos. Cuando estamos en necesidad, lloramos y preguntamos por qué y buscamos a toda costa saciar nuestra necesidad pero el hambre espiritual es imposible de saciar por nosotros mismos esa hambre no se puede saciar por los placeres de este mundo el hambre espiritual es imposible de saciar por lo que nosotros podamos hacer no somos capaces realmente de saciarla pero hay uno que nos llama hay uno que nos ofrece saciar esa hambre y esa sed Él dice, bienaventurados los que tienen hambre ser de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace gratuitamente, completamente, permanentemente, sin condición alguna. Esta es la gran salvación de Dios, esta es la buena noticia de Dios. Que no merecemos, pero que nos es otorgada gratuitamente, sin merecimiento alguno, solo por la obra de Cristo. Vayamos a Isaías 55, verso 1. Y veamos lo que el Señor nos llama. No tienes que darle dinero a cambio, no tienes que pagarle para ser saciado. El don de Dios que sacia el hambre y la sed es totalmente gratis. Para ti, para mí es gratis. Pero costó la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Leamos entonces algunas citas. Isaías 55.1. ¿A qué nos llama el Señor? Ustedes quieren ser, vengan Compren sin dinero Está dispuesta para nosotros Es gratis No hay que hacer un trueque con Dios Si, sí, no hay que decirle Señor, voy a llevar tanto dinero Para que tú me des Tantas cosas Es gratis Sin dinero No hay nada que le podamos ofrecer a Dios A cambio de su salvación ¿Qué ofrecerá el hombre por tu salvación? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, donde hay un eco de lo que acabamos de leer. Apocalipsis 21, 6. ¿Cómo será esa agua que da el Señor? ¿Cómo será esa agua que da el Señor? ¿Qué costo tiene para nosotros? Ninguno. Cristo dice, venga y sáquense. ¿Se acuerdan cuando Jesús en una fiesta se paró y dijo, si alguno quiere ser, venga a mí y beba. Y el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. No tendrás esta mal. Eso lo tiene en Cristo, Y lo tiene gratis. San Juan capítulo 6, verso 35. Juan 6, 35, Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí quiere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para ser saciados necesitamos tener hambre. Pero ante esa necesidad hay uno que nos sacia para siempre. ¿Se acuerdan que en ese contexto la gente buscaba a Jesús porque había ocurrido un milagro hacía unos días? El Señor multiplicó los panes, los peces y la gente comió, se sació. Y después cuando llegan y se encuentran, no saben cómo llegó allá, el Señor, ¿cómo llegaste acá? si es que no vimos la pata? Y dice, le, le digo que ustedes me buscan, no porque han visto las señales y han creído, sino simplemente porque saciaron. Pero trabajen con la comida que la vida eterna permanece, no trabajemos únicamente por esa comida pasajera, que perece. Pero a veces nos llevamos la vida entera trabajando para lo que perece, ¿no? ¿Que tengo que trabajar duro para conseguir algo? Sí, tengo que trabajar duro, eso es cierto. Pero a veces ese es nuestro único enfoque, ¿sí? Trabajar duro para conseguir la casa... La ropa, el estudio, la mejor universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Póngale lo que usted quiera. Y se nos olvida lo que Dios nos ha llamado. El don de Cristo entonces está disponible y está gratis, pero no se halla fuera de Cristo. No hay ningún mediador distinto a Cristo. No hay ningún camino distinto a Cristo para que puedas ser saciado. Si tú quieres ser saciado en el mundo, si tú quieres que la gente te vea bonito, si tú quieres que la gente te vea bien, que la gente te vea agradable, que todo el mundo te tenga sonrisa, mira, estás equivocado, estás perdido, estás perdiendo el tiempo. Así escuches la Biblia. Tú necesitas a Cristo que sacie tu alma, que sacie tu ser completamente. Que llene tu vida completamente. ¿De qué le sirve a la gente, dice el Señor, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti? ¿La fama? ¿El dinero? Porque todo el mundo te admire. Que todo el mundo te felicite. Que todo el mundo diga: Wow, yo quisiera ser como plano. No, es qué te sirve eso? No sirve absolutamente de nada. El don de Cristo es lo único que nos puede saciar. Pero apreciamos ese don. ¿Lo queremos en realidad? Cristo nos enseña que esa hambre y sed son saciadas completamente en Él. Los que tienen hambre y sed de justicia son saciados por completo solamente en Cristo. Ya que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo el que está en Cristo ya es una nueva criatura ya ha sido reconciliado con Dios y reina con Cristo y ha resucitado para Dios su culpa fue quitada el pecado ha sido perdonado Isaías capítulo 6 del verso 6 al 7 nos recuerda cuando Isaías está en la presencia del Señor y él siente morir porque dice, siendo un hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Pero, ¿cuál fue la buena noticia? Dios mandó a un ángel que tomaron los carbones encendidos, los pasara por su boca y le dijera: Esto tocó tus labios y es limpio tu pecado. ¿Qué más buena noticia que esa, hermano? Escuchar de Dios mismo que ha sido limpio nuestro pecado. El salmista decía: Aunque te bañes con el mejor jabón, no te vas a quitar la mancha del pecado solo Cristo quita esa mancha para siempre el que tiene hambre y sed de justicia encuentra como dice un himno una fuente sin igual de dicha y bien encuentra un raudal raudal que lo limpia completamente, hay a la preciosa sangre del Cordero de Dios que limpia todo pecado primera de Juan capítulo 1 versículo 7 ¿qué pasa si nosotros confesamos nuestros pecados? al Señor él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también para qué, para limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y estamos diciendo mentira. Los que tienen hambre y sed de justicia hayan en Cristo que la barrera que los separaba de Dios ya fue quitada. Y ahora son hijos amados de Dios. Pueden acercarse a Dios confiadamente al trono de su gracia y encontrar gracia para su oportuno socorro cada vez. Ahora pueden clamar con profunda seguridad y con ternura, con mucha confianza: Padre nuestro que estás en el cielo. Pueden orar a su Padre. Cristo sacia plenamente. Si bien el cristiano es saciado por completo de inmediato, cuando recibe la buena noticia que sus pecados han sido perdonados, también es saciado permanente, constantemente en Cristo. Esto quiere decir que el hambre y la sed de justicia, el que, el que tiene hambre y sed de justicia, recibe el don gratis de Cristo. Recibe el Espíritu Santo que lo comienza a santificar. A liberarlo cada día del poder del pecado, de la contaminación del pecado. Veamos por favor Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad ¿qué ocurre con el cristiano? con el que ha sido asociado con aquel que ha recibido el perdón que ha recibido la justificación de parte de Cristo el que ha recibido ya la salvación de Cristo ¿qué hace según lo que nos dice aquí este versículo el apóstol Pablo? ¿En qué se ocupa el cristiano? ¿En los placeres de este mundo? ¿Qué es lo que más le importa al creyente? Ocuparse de su salvación. Y aquí se con temor y temblor, con reverencia, con seriedad, no porque un día pueda perder su salvación, sino porque sabe lo valioso que es el sacrificio de Cristo, el don que Dios le ha dado. Aprecia la obra de Dios. Vayamos también a San Juan, capítulo 14, del versículo 15 hasta el 21. Juan 14, 15 al 21. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad... El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo, vosotros también viviréis En aquel día vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Una evidencia que hemos sido justificados y que estamos saciados constantemente es que el Espíritu de Dios está actuando en nuestras vidas y poniendo en nosotros obediencia. Pero si decimos que somos creyentes, pero somos rebeldes a lo que Dios nos dice, estamos siendo entrenados en la palabra de Dios y nos importa finco lo que Dios nos dice, ¿qué evidencia hay de que el Espíritu de Dios está orando en su vida?
1: ninguna
0: No hay ningún fruto. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 5. Romanos 8. Verso 3
1: al Señor. mire aquí hay una
0: hay una gran riqueza y hay una gran exposición de lo que ocurre en la vida del creyente y que ha sido justificado ha sido justificado por la gracia de Dios no por cumplir la ley porque dice la ley se muestra el pecado y con las obras de la ley ninguno puede ser justificado y lo que era imposible para la ley por causa del pecado qué hizo Dios mandó a su hijo para que la ley lo condenara y entonces Él pagando en la cruz, pagando por su vida, cumpliendo la justicia de Dios, entonces hiciera posible nuestra justificación. Justificar entonces así a su pueblo. Ganar esa justificación para su pueblo. Y al ganar esa justificación para su pueblo, entonces, ¿qué ocurre? Se cumple la justicia de la ley en nosotros. Se cumple la justicia de Dios en nosotros que ahora no andamos dice conforme a la carne sino conforme al espíritu que ahora no vivimos de acuerdo a nuestros deseos naturales sino de acuerdo a los deseos que Dios nos enseña en su palabra de acuerdo a la enseñanza del Espíritu de Dios y él dice el ocuparse lo que piensan en las cosas de la carne en qué se ocupan es decir si yo pienso solamente en mis en mis deseos naturales en mis deseos pasajero de pecado entonces estoy viviendo conforme a conforme a la carne pero cuando pienso y me ocupo en las cosas del Espíritu estoy viviendo conforme al Espíritu cuando pienso en lo que Dios me enseña cuando me ocupo en la enseñanza de la palabra de Dios entonces qué ocurre estoy viviendo conforme al Espíritu ¿Quiénes son justificados entonces los que viven conforme al Espíritu, los que han recibido de Dios esa santificación y han recibido el don del Espíritu Santo. Es un proceso entonces, esta santificación de Dios, un proceso que dura toda la vida y se va a completar finalmente en la eternidad. Otra vez, vayamos a Filipenses, pero el capítulo 3, versículos 12 al 14. Dios está obrando y va a completar esa obra. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual tú también has sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una carrera todavía. De continuar. Hay un camino que hay que continuar todavía. El verdadero cristiano entonces es consciente de la obra del Espíritu Santo en su vida, disfruta ya de la experiencia de vida cristiana, se alegra ya profundamente que sus pecados han sido perdonados, se alegra siempre en su Señor. Aunque es saciado, quiere más esa plenitud porque ve cada día más grande su necesidad. Por ello también activamente y se dispone y evita todo aquello que se opone a esa justicia de Dios, a todo aquello que embota su entendimiento espiritual la pregunta es, ¿Estás saciado en Cristo? ¿o tu hambre y sed no son de justicia? ¿de qué tienes hambre? el cristiano es aquel que tiene hambre y sed pero al mismo tiempo es saciado continuamente es más consciente de cuán profunda y apremiante es su necesidad y es llevado a mayor satisfacción en Cristo es transformado de gloria en gloria hasta el día de su perfección en la eternidad, el cristiano va creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo va aprendiendo a vivir para la gloria de Dios, en esa justicia que Dios ya le ha dado en Cristo y se da cuenta que su necesidad es permanente, pero que esa justicia perfecta de Cristo no solo lo hace legalmente diciéndolo eres justo, ya Dios lo declaró sino que lo va transformando, lo va santificando día a día por medio del Espíritu Santo. Para que así cada día viva de una manera justa, así como su Dios, su Señor es justo. Otra vez, has sido saciado, tienes hambre y sed de justicia, para ti entonces hay una promesa gloriosa, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu ayuda hasta aquí. Gracias por mostrarnos por tu palabra que somos necesitados, que destinados somos podemos Gracias, Señor, por mostrarnos que hay esperanza. Hay esperanza en sangre nos y sed de ti. Señor, Señor, permítanos reconocer que efectivamente no podemos alcanzar jamás esa justicia que tú determinas y que tú demandas jamás podemos hacer absolutamente nada
1: para cumplir con esa justicia
0: solo por la fe en Jesucristo sabemos que hemos sido declarados justos y solo por la fe en Jesucristo recibimos el don del tu Espíritu Santo para santificarnos para hacernos vivir una vida justa, agradable delante de nosotros Padre te pedimos en tu misericordia, nos permitas entender la verdad. Ayúdanos a comprender nuestra necesidad. tu necesidad Abre nuestro entendimiento, Padre, para que lo comprendamos. A veces escuchamos, señor, pero no pasa nada en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros y si que tu palabra no vuelva a ti vacío, sino que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Por favor, Señor, solo tú lo no puedes hacer, solo tú nos puedes ayudar a comprender cuál es realmente nuestro estado, cuál es realmente nuestra condición. Y que encontremos un Señor, esa sed saciada, esa hambre saciada, cada día, saciada ¿sí? y bendita, que el Señor nos ayude a vivir cada día. Confiar en tu obra de gracia, en tu obra de misericordia. Permítanos este bien que ya tú nos has hecho la cruz, que ha sido para nosotros, Señor, esa salvación tan grande. Que podamos apreciarla, Señor, y que podamos ser transformados por esta tu verdad. Te lo pedimos a de gracias,
1: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.